0: Donc, le Père Eugène, il, il a dit par la prière vocale, on est dans les différentes formes de prière, on verra leur importance au fur et à mesure. Et il a commencé par le, le Pater, le Notre Père, qui est vraiment la prière par excellence. Euh, alors, revenu en mémoire ensuite, un, un des grands commentaires de, du Notre Père, c'est par un, un père de l'Église qui s'appelle Cyprien de Carthage. Et vous voyez, en bas de la page 8, le père Marugène dit que la prière vocale devient la première forme de l'oraison propre. La prière vocale, c'est déjà une forme d'oraison. Il n'y a pas d'opposition. Elle est faite pour les débutants, euh, notamment, dit-il, hein, pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude voyez, vous des activités intellectuelles pures, disons, euh, qui, qui comme il dit, qui ont besoin d'une formule pour soutenir leurs pensées, ou éveiller en eux des sentiments, ou en prendre conscience. Voilà. et ne savent leur donner toute leur force de prière qu'en les exprimant extérieurement. Donc, vraiment, Ça va devenir un soutien voilà, pour une oraison après de, de, de plus en plus silencieuse. Alors il dit que le, le, le danger de la prière vocale, vous voyez, ça pourrait favoriser un certain laisser aller la paresse devant l'effort à fournir pour l'oraison. Euh, parce qu'on a vu, hein, c'est cet effort de d'intériorisation, de, et c'est sûr que la pri prière vocale garde un côté d'extériorisation. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour d'autres âmes qui chez, des, chez qui des habitudes d'activité ont créé des exigences de mouvement quasi continuels ou dont l'esprit est si léger qu'elle ne saurait se fixer à un sujet, la prière vocale peut devenir une voie vers la contemplation et même la seule voie praticable. Vous voyez Donc on peut atteindre les sommets de la contemplation, hein, de l'union à Dieu simplement par la prière vocale, peut-être parce que, eh bien, on a un tempérament, vous voyez, on n'arrive pas à se fixer euh, sur quelque chose et en fait la prière vocale va aider justement à, à nous unir à Dieu. C'est un exemple que prend Thérèse Davila à un certain moment dans une de ses œuvres où elle connaît une, une simple religieuse qui n'a pratiqué que la prière vocale et qui dit qu'elle est arrivée euh, au sommet de la sainteté. Une autre aide pour nous de la prière vocale, elle est dans les sécheresses de l'oraison ou dans les angoisses que nous pouvons traverser. Et bien, combien les facultés trouvent de force et d'apaisement à égrener lentement des Ave Maria ou à réviser des versets, ou à réciter pardon, des versets du miséréré. Quelquefois, écrit Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, « Lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite très lentement à notre Père et puis la salutation angélique. Alors ces prières me ravissent, elles nourrissent mon âme, bien plus que si je les avais récitées précipitamment une centaine de fois. » Vous voyez vraiment la prière vocale aussi, le soutien dans les difficultés, dans les angoisses, les sécheresses de l'oraison. Alors c'est pas à multiplier, vous voyez, les, je vous salue Marie, ou les notre Père, mais à réciter lentement, simplement, paisiblement, voilà, toujours hein, pour nous unir à Dieu. Ensuite, on a une autre forme de prière très importante, et qui, vous allez voir, c'est euh, euh, un, un thème qui, qui revient souvent dans, dans l'opposition des fois entre la prière silencieuse, qui serait une prière personnelle, individuelle, et puis la prière liturgique. Euh, on va voir que le, le, le Père Marie-Eugène ne n'oppose pas, il ne faut jamais opposer les uns les autres. Ouais. Alors, comme comment dire est-ce qu'il vaut mieux aller à la messe ou faire oraison etc eh bien, euh, et bien le Père Maréugène je trouve articule ça finement voilà. alors il dit que la prière vocale prend une valeur spéciale lorsqu'elle est prière liturgique parce que la prière liturgique prépare le Saint Sacrifice qui est l'acte religieux par excellence hein, Donc, c'est l'acte de, de Jésus le chef de l'église et puis euh, et pour l'entourer de la louange qui convient elle emprunte habituellement les accents de l'Esprit Saint lui-même en utilisant les textes inspirés des saintes Écritures. Donc, vous voyez, c'est assez profond, c'est-à-dire c'est l'acte du Christ et de son épouse, l'Église, euh, enfin, avec l'aide de l'Esprit-Saint, et puis aussi le lieu où on lit la parole de Dieu comme vraiment étant euh, la parole de Dieu. C'est dans le site liturgique que vraiment euh, l'Écriture sainte nous apparaît vraiment comme Dieu qui s'adresse à nous hein. et d'ailleurs euh, vous voyez quand on est à l'Eucharistie qu'on termine de l'Évangile acclamons la parole de Dieu on ne dit pas louer soit le livre ou les Saintes Écritures, on dit louer soit Jésus Christ c'est vraiment lui qui nous parle à travers les Écritures hein, on, y a ce qu on appelle la sacramentalité de la parole de Dieu et ça, ça se manifeste au plus haut point dans la liturgie ses fonctions augustes et la qualité de ses accents suffiraient à assurer à la prière liturgique une dignité, une efficacité particulière. En fait, euh, si l'on reprend euh, le Concile Vatican II, vous savez que la première constitution est sur la Sainte Liturgie, et au, au numéro 7, qui est un, un, un numéro très important, euh, le Concile nous dit que la toute célébration liturgique, en tant qu'œuvre du Christ prêtre, vous voyez, ah c'est ce que vous entendez le Père d'Augène quand il dit la prière liturgique prépare le Saint-Sacrifice, donc en tant que œuvre du Christ prêtre et de son corps qui est l'Église, et l'action sacrée par excellence, dont nulle autre action de l'Église n'égale l'efficacité au même titre et au même degré. Voilà. Pourquoi? Parce que la prière liturgique, c'est la prière du Christ et de son épouse qui est l'Église, et il n'y a pas de, 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 de prière plus éminente. Vous voyez? Et c'est ce qu'il dit là d'une certaine manière. Sa dignité hein, et son efficacité sont incomparablement accrues par le fait qu'elle est la prière officielle de l'Église, la prière du sacerdoce du Christ dans l'Église. Vous voyez, donc ça, ça anticipe bien ce que dira euh, le Concile Vatican II. C'est avec ce sacerdoce que le baptême a déposé en nos âmes que nous y participons. Hein. participation Vous voyez, la, la, la grandeur de la prière liturgique Jean-Paul II disait qu'elle est l'épiphanie de l'Église. Et puis, le père Marogène ajoute quelque chose, un trait, voyez, la prière liturgique, par la beauté dont elle recouvre les rites sacrés, par la vie dont elle les anime, par la puissance de la grâce qu'elle en fait jaillir, il hein, n'y a pas de plus, de plus grande efficacité entre guillemets, que, de, de, que la prière liturgique, excelle à faire prier les foules et à leur rendre sensibles les mystères qu'elle s'élève. Donc, vous voyez, la, la, la beauté de la célébration liturgique, une beauté sobre, hein, mais euh, euh, voilà, je trouve que c'est un point euh, important. Et on ne se rend pas compte à quel point nous bénéficions, et c'est pour tout le monde, vous voyez, tous ceux qui, vont, à, qui célèbrent une liturgie, euh, la liturgie dans l'Église, eh que l'encens, les couleurs, les bougies, les lumières, etc., les gestes, les attitudes eh bien, dégagent une certaine beauté et que cette beauté nous manifeste, voyez, nous rend sensible et bien, le mystère que nous accomplissons à ce moment-là. Elle fournit à la prière individuelle les textes les plus savoureux qui soient et la dispose très heureusement à entrer dans les profondeurs de la contemplation. Elle est une reine qui trône dans la beauté, respectée et aimée de tous. Donc vous voyez, notre, notre oraison va se nourrir, vous Voyez, il n'y a pas d'opposition entre la prière liturgique et la prière individuelle, l'oraison, au contraire, vous voyez, ça, se ré... ça, se... ça correspond. Vous voyez et on pourrait même dire que l'oraison s'enracine dans la vie liturgique. Alors, le Père Marie-Eugène ne, 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 ne le fait pas, mais euh, 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 on pourrait voir à travers les saints du Carmel, même s'ils en parlent peu, à, à quel point la, la prière liturgique, hein, la, la prière de l'Église et, et de sa tête qui est le Christ, euh, les a euh, nourris euh, profondément. On pourrait voir ça chez Thérèse d'Avila ou en particulier c'est Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Bien sûr, hein, Thérèse, la Sainte, donc c'est Thérèse d'Avila, veut que la prière liturgique, comme toute autre prière vocale, soit vivifiée par la prière intérieure. Hein, comprenons la foi. Si les gestes extérieurs qu'elle impose, l'art qu'elle cultive, l'attention soutenue qu'elle demande gênait et surtout détruisait le recueillement qu'elle veut servir, les sentiments qu'elle veut nourrir, le souffle intérieur qu'elle veut exprimer, elle ne serait plus qu'un écrin, très beau peut-être, mais sans diamant, un corps à la beauté duquel on aurait sacrifié l'âme et la vie, un hommage extérieur que Dieu ne saurait agréer suivant la parole de l'Écriture. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Peut-être c'est une expérience qu'il avait faite à son époque. Vous voyez, la, la, la liturgie qui devient un spectacle, en fait, mais où, où on y assiste socialement, mais qui n'est plus animé par la foi intérieure, par la grâce de notre baptême. Nous participons, voyez, vraiment, c'est ça, la participation réelle, active à, à la célébration liturgique. C'est-à-dire, c'est notre propre sacrifice, le, le propre don de nous-mêmes. À n'en pas douter, n'oublions hein, pas, on est toujours dans les deuxièmes demeures. Le débutant doit apprendre à prier avec l'église. Vous voyez, ça, c'est aussi un beau thème de euh, la liturgie comme euh, initiation, voyez, à, à, à la vie chrétienne. Voilà. Et d'une certaine manière, toute notre vie liturgique, toute, toute notre année liturgique est comme une initiation à ce mystère pascal où nous passons sans cesse de la mort à la vie, et c'est l'Église qui nous enseigne cela. Donc, apprendre à prier avec l'Église, à goûter la beauté discrète et majestueuse des cérémonies, à pénétrer leur symbolisme, à savourer longuement les textes liturgiques. Mais le débutant doit surtout chercher dans la prière liturgique les mouvements de l'âme du Christ dans l'Église, y écouter les gémissements de l'esprit d'amour et apprendre ainsi à l'école du Christ Jésus, notre Maître, ce que doit être chaque jour sa prière intime et silencieuse. Donc vous voyez, hein, c'est dans la prière liturgique que nous allons euh, approfondir notre vie d'oraison, et notre vie d'oraison va nous permettre d'approfondir aussi cette prière liturgique. Vous voyez, pas d'opposition euh, stérile, pas de choix de l'un ou de l'autre, mais toujours l'un et l'autre. Voilà. Puis le Père Marie-Eugène passe à la lecture méditée, qui est une autre forme de prière, euh, bien que ce soit l'oraison hein, que, que, que nous devons enseigner, hein, voilà, donc je vais qui, qui, qui lui tient à cœur, peut-être d'un maintenant ce débutant est-il saisi par une grâce douce et puissante à laquelle nous pouvons le livrer, car dès lors tout lui est simple, sinon facile dans ce commerce d'amitié. Mais s'il est sans appui surnaturel senti, comment pourrions-nous le lancer seul en ce commerce intime avec Dieu, si simple en sa définition, mais pratiquement si complexe ?» hein, On a vu, hein, je pense que l'oraison n'est pas, est pas si simple, on ne s'y lance pas comme ça. Certes, son amour pour Dieu est bien vivant, mais les facultés sont bien inhabiles à s'activer seules sur des sujets élevés et souvent mal connus. Voilà. Elles ne sont point suffisamment nourries de doctrines, et le serait-elle, elles ne peuvent tenir pendant un temps assez long en pieuse considération auprès du maître. Donc, vous voyez, soutenir notre attention et puis euh, nourrir parce que notre intelligence est remplie de, de la foi, de ce que nous apprenons, etc. Ben, des fois, c'est faible encore chez les débutants. Et donc, eh ben, on risque de tomber dans des rêveries vagues ou dans l'impuissance. Et puis, ben, la bonne volonté risque de sombrer dans le découragement. Alors, voilà un, un autre moyen que suggère Sainte-Thérèse. C'est la lecture méditée. Parlons des âmes qui ne peuvent discourir dans l'oraison, Sainte Thérèse écrit « La lecture, si courte soit-elle, est d'un très grand secours pour arriver à se recueillir. Elle est même nécessaire pour remplacer l'oraison mentale qu'elles ne peuvent faire. Si le maître qui les guide les oblige à demeurer longtemps à l'oraison sans ce secours, elles ne pourront y persévérer longtemps. » alors on raconte hein, que Sainte Thérèse disait qu'elle venait toujours à l'oraison avec ce qu'elle appelle son bouclier c'est-à-dire en fait euh, les saintes écritures alors après avec l'habitude parfois elle n'avait pas besoin de l'ouvrir mais des fois bah, elle se replongeait vous voyez, elle lisait un passage de l'évangile vous allez voir ce qui est très intéressant je trouve ce que dit le Père Marégin une simple lecture ne serait pas une lecture méditée vous voyez il ne suffit pas simplement de lire un verset de l'Évangile et puis après d'aller dans l'oraison. Il faut que cette lecture méditée soit interrompue pour réfléchir devant Dieu, pour lui exprimer des sentiments, pour s'entretenir avec lui. C'est-à-dire, pour qu'elle elle devienne un acte de ma part, que je ne lise pas simplement, mais que je fasse mienne cette lecture, que j'interroge le Seigneur à travers ce que je lis, ou que je lui pose des questions, que je lui pose des questions ou que je, je, ça fasse naître en moi des, des relations. Euh, voilà. Alors, elle sera courte ou prolongée selon les besoins, et ne sera reprise que lorsque l'âme défaille dans son impuissance. Voilà. Donc, des fois, bah, on est très bien parti dans puis on rame, eh bien, reprendre un passage d'une lecture méditée, soit de l'Évangile, soit d'un texte spirituel, mais toujours avec l'exercice de, 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 de le ruminer, de le travailler. Ça, c'est important. Oui. Si la lecture, enfin, par les flots de pensées, de sentiments qu'elle suggère, faisait oublier Dieu, elle manquerait son but. Ouais. La lecture n'est ici qu'un moyen destiné à faciliter l'oraison, toujours pour faire cet acte de foi, nous tourner vers la présence vivante euh, du Seigneur. Son rôle exclusif est de fournir un sujet d'entretien avec Dieu, d'assurer un soutien pour s'unir à lui. Voilà. Elle est au service de ce commerce d'amitié avec Dieu qui est l'acte essentiel de l'oraison, on l'a déjà vu. Elle ne doit jamais s'en laisser distraire, et c'est vers ce but que l'âme doit la ramener sans cesse. Voilà, lecture méditée, c'est normalement l'oraison du novice dans les voies spirituelles. Donc Au départ, voilà, on peut avoir une oraison qui est fortement empreinte de cette lecture méditée. Et puis, au fur et à mesure, on verra qu'il y a des bouleversements, des changements, et on quittera cette lecture méditée, on n'y arrivera plus. Mais quand on sera même très avancé dans les voies de l'oraison, bah, le contemplatif, vous voyez, il reviendra aux heures de fatigue physique ou morale pour soutenir ou reposer ses facultés, ou encore pour les arracher aux préoccupations trop vives ou obsédantes qui empêchent le recueillement. Bah, des fois, vous voyez, on a très vieux souci, on peut avoir un enfant qui est malade, on peut avoir une difficulté au travail avec un collègue, on peut avoir... Voilà, quelqu'un de la, membre de la famille qui est malade et, et, et ça va être difficile de faire cette oraison silencieuse, n'ayons ben pas peur de prendre une lecture et puis voilà, de lire tranquillement, de s'arrêter, de méditer, toujours en cherchant la présence du Seigneur et ça aide, à et c'est une véritable oraison. Voilà. La lecture est en effet un appui trop ferme et un, appui, et un bouclier trop précieux pour le débutant pour qu'on ait le droit de l'en priver par crainte que parfois ils ne sachent pas s'en servir ou on use mal. C'est pas grave, voyez. L'oraison c'est un art, c'est pas une science. Alors, euh, eh bien, on va, on va taper à droite, à gauche, etc. Et avec l'aide du, du Seigneur, on, on apprendra à mieux se connaître, à mieux connaître Dieu et puis à, à plus laisser agir la grâce. Et, et voilà. Donc n'ayons pas peur. Et puis cette lecture méditée au départ, voyez, elle nourrit aussi notre intelligence et euh, c'est d'un grand secours en fait parce que la foi s'enracine dans notre intelligence et elle trouve une nourriture, un muscle voyez, pour se dresser vers Dieu enfin, la dernière prière c'est la, la méditation lorsque les facultés sont suffisamment exercées et nourries pour se passer d'un soutien l'âme peut aborder l'oraison en sa forme la plus traditionnelle qui est la méditation c'est celle que pratiquaient les pères de Saint-Sulpice au séminaire euh, qui, a, qui a été pratiquée pendant des siècles hein, qui a, et qui a formé des prêtres des générations de prêtres, celle qu'on hein, de 30. Euh, voilà. Donc, c'est cette prière de ce qu'on appelle la méditation qui consiste à faire sur un sujet choisi d'avance des réflexions ou considérations pour créer en soi-même une conviction féconde ou résolution. Alors, on y est peut-être moins sensible aujourd'hui parce qu'on verra que le père marogène dit qu'on est des tempéraments plus intuitifs, moins, moins spéculatifs. Voilà. Mais vous voyez, c'est un effort hein, qui demande de réfléchir, de considérer, et puis de tirer une conviction et donc une résolution pour s'engager dans quelque chose. Alors, elle peut être guidée par diverses méthodes, mais qui comporte tout un prélude de présence de Dieu et d'humilité, un corps de la méditation dans lequel se créent par la réflexion, les convictions, une conclusion enfin où s'expriment les sentiments, les demandes, il se précisent les résolutions. Donc, vous voyez, c'est extrêmement construit, c'est extrêmement précis, euh, Bon, voilà ce que dit le père Maréugène. Pour nos esprits modernes, plus intuitifs pardon, que discursifs, pas spéculatifs, hein, plus avides de vivants et de concrets que de longs raisonnements, ces méthodes et ces livres de méditation ont vieilli en peu de temps. En fait, c'est l'expérience, je pense, que le père marogène a fait lui-même. entre le, dans le séminaire et puis après cette expérience qu'il a faite de, de son appel au Carmel et de la découverte de, de, de l'oraison. Aussi, sommes-nous heureux de constater que Sainte-Thérèse ne parle de la méditation qu'avec des éloges mesurés et un ton impersonnel sans enthousiasme. Donc, vous voyez, que ce soit Thérèse d'Avila ou le Père Marie-Eugène, ils ne raffolent pas de la méditation. Sainte-Thérèse a fréquenté les intellectuels et connaît bien leurs tendances. Leur, le danger pour eux est que leur facilité à spéculer sur la vérité révélée, la satisfaction et le profit intellectuel qu'ils y trouvent, ne les retiennent. Et leur fasse oublier que raison est un commerce d'amitié avec Dieu. Voilà. Le, le problème de la méditation, c'est qu'on peut en rester aux idées. Alors elles peuvent être très belles. On a toujours des très belles idées, des très grandes idées, des très puissantes idées que personne n'a eues avant nous. Le problème, c'est que l'idée, ce n'est pas Dieu. Voilà. Et qu'elle reste toujours euh, à la mesure de, de nos cerveaux, si vous voulez, vous voyez. De, de, no, de notre finitude. Et voilà, c'est le danger euh, qui, guette, qui pourrait guetter certains, vous voyez. Alors que bah oui, l'oraison, ce commerce d'amitié avec Dieu, cette rencontre avec Dieu, eh bien Dieu est toujours transcendant, il nous déborde de toutes parts et on ne peut pas l'encapsuler dans une réflexion serait-elle la plus belle euh, ou la plus profonde. Oui. Aussi, Thérèse bah, ne, laisse, ne se laisse de répéter cette vérité à ceux qui discourent beaucoup à l'aide de l'entendement et qui savent déduire d'un sujet un grand nombre de pensées et de réflexions. Euh, « Eh bien, si l'on veut réaliser de sérieux progrès dans sa voies et parvenir aux désirs qu'on désirons, l'important n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Voilà. » C'est une des, des, des phrases que l'on retient souvent de Thérèse Davila quand elle parle de la prière, de l'oraison, hein, où elle dit « voilà, L'important, ce n'est pas de penser beaucoup, mais c'est d'aimer beaucoup. Voilà. Pourquoi » Pourquoi Parce que, bon, je ne veux pas rentrer dans le truc de détails théologique, mais euh, sur Terre… Notre volonté, hein, notre capacité d'aimer, va beaucoup plus loin que notre intelligence, notre capacité à saisir. D'ailleurs, voilà. quelles que soient les douceurs que l'on trouve dans la méditation, on ne doit pas se faire illusion sur leur valeur. Elles sont malgré tout comme une eau qui coule sur la terre. On ne la goûte pas à la source même. C'est un peu ce que j'essaie de vous dire. Elle rencontre forcément de la fange sur sa, sa route. Elle n'est plus aussi pire, pure ni aussi limpide. Pardon. Le nom d'eau vive ne convient donc pas, selon moi, à cette oraison que l'on fait lorsqu'on discourt à l'aide de l'entendement. Voilà. On ne peut pas dire que ce soit comment dire, une, une, une apologie de la méditation. Cette méditation, qui est un bon commencement, ne satisfait pas cependant Sainte-Thérèse. S'il fallait résumer les griefs, ou plutôt les craintes, de la sainte à ce sujet, nous dirions qu'elle craint que la méditation ne retienne les âmes dans l'activité intellectuelle propre et ne les oriente pas suffisamment vers Dieu, la source de nos livres. Mais la sainte a-t-elle un mode d'oraison à conseiller aux débutants Eh bien, oui. Et je dois vous avouer que là, j'ai craqué. Je n'ai pas réussi à, à sélectionner quoi que ce soit. Le chapitre d'après, Chapitre quatrième, c'est l'oraison de recueillement. Parce qu'en fait, je pense que c'est un chapitre très important où vous allez voir euh, se concentre beaucoup de choses que nous, que nous avons déjà vues, notamment à la base de départ dans la première partie sur Jésus, sur l'oraison, sur la 16, etc. Et euh, bon, je vous propose, si vous n'êtes si pas trop fatigué malgré le retard, que nous commencions et puis. Euh, euh, voilà, vous allez voir, c'est très très beau, je trouve. Toujours la petite phrase d'exerbe de Sainte-Thérèse d'Avila, hein, qui nous donne le sens en fait, hein, du chapitre. Celle d'entre vous, elle parle à ses sœurs, qui pourront se renfermer dans ce petit ciel de l'oral suivront, elles peuvent m'en croire, à une voix excellente. Voilà. On va voir ce qu'est cette voix excellente pour les débutants, qui est l'oraison de recueillement. Le Père Marie-Eugène reprend... Ce que nous avions vu déjà dans le chapitre à la base de départ de la définition thérésienne de, de l'oraison, c'est le commerce d'amitié, deux amours qui se rencontrent, deux libertés qui se rencontrent, etc. Il reprend ça, ne considérer que la définition thérésienne de l'oraison et la liberté qu'elle laisse aux âmes dans ce commerce d'amitié avec Dieu dont on se sait aimer, on pourrait croire à l'inutilité et à l'absence d'un enseignement précis pour guider les débutants. Une étude attentive du chemin de la perfection, donc qui est un un recueil euh, de Thérèse Davila, qui est un très, très beau euh, livre, Le Chemin de la Perfection, où elle, elle écrit pour ses sœurs, voilà, où il y a, elle revient sur l'oraison, elle revient aussi sur l'humilité, sur le vœu d'humilité, Elle revient aussi. c'est là où elle fait son commentaire sur le Notre Père, euh, je vous le conseille, et où elle parle aussi euh, de la charité fraternelle. Vraiment, ça se lit très facilement, Le Chemin de la Perfection, et c'est vraiment un très beau texte. Et du chapitre chronique de des deuxième demeure nous laisse plus aucun doute à ce sujet. Sainte Thérèse expose une méthode d'oraison qu'elle a toujours usée et qu'elle recommande chaleureusement. Donc, malgré les deux libertés que sont celles de l'homme et de Dieu dans la rencontre de l'oraison, cette amitié, voyez, il y a quand même euh, une méthode, il y a quand même des, une voie à suivre et on va le faire avec Thérèse. Que le Seigneur daigne prendre cette manière de prier à celle d'entre vous qui l'ignore. Pour moi, j'avoue que je n'ai jamais su ce que c'était de réciter avec satisfaction, jusqu'au jour où le Seigneur me l'a enseigné. C'est parce que l'habitude de ce recueillement intime m'a procuré les plus grands profits que je me suis tant étendu sur ce point. Cette manière de prier, hein, eh bien, c'est le raison de recueillement. À ah n'en pas douter, dit le Père Marie-Eugène, c'est ce mode de raison que Thérèse Davila désire nous voir ad adopter. Alors, le Père Marogène va commencer à décrire cette oraison de recueillement. Je crois. Voilà, c'est une méthode, mais comme il dit, n'attendons pas de Thérèse un traité didactique. Vous voyez, ce n'est pas une recette, ce n'est pas euh, une méthode de gymnastique. Voilà, hein, euh, pas même une définition ex professo, euh, qui mettrait le point définitif. Mais elle va la décrire. Vous voyez, c'est une expérience. Et puis, c'est dans ces descriptions imagées et précises que nous trouverons une véritable technique sur l'oraison de, re de recueillement. Alors pourquoi on l'appelle oraison de recueillement Parce que l'âme y recueille toutes ses puissances, donc les puissances de notre sensibilité, les puissances de notre imagination, les puissances de notre intelligence, hein, nos facultés si vous voulez, et rentre au dedans d'elle-même avec son Dieu la description devient plus détaillée. On dirait que l'âme, comprenant enfin que les choses de ce monde ne sont qu'un jeu, se lève au meilleur moment et s'en va. Elle ressemble encore à celui qui se réfugie dans une place forte pour n'avoir plus à redouter les attaques de l'ennemi. Les sens se retirent des objets extérieurs et maîtrisent tellement que les yeux du corps se ferment d'eux-mêmes pour ne plus considérer les créatures et que le regard de l'âme s'éveille davantage. Mais oui, c'est assez beau, hein euh, voilà, pour ne pas être mobilisé par l'extérieur, eh bien, le, le, corporellement, vous voyez, nous posons un acte qui est de, de fermer les yeux. Ouais. Et du coup, ça nous, déjà, ce simple geste corporel hein, de notre être, eh bien, nous, nous, nous tourne vers l'intérieur, ouais. ce regard de l'âme ouais, qui va s'éveiller davantage à, à, à cette présence intérieure de Dieu. Voilà pourquoi ceux qui suivent cette voie ont presque toujours les yeux fermés quand ils prient. C'est là d'ailleurs une coutume excellente pour beaucoup de choses. Alors, n'essayez pas, quand vous conduisez, hein, là je ne pense pas que ça marche. Alors, ce qui est très important, n'oubliez pas, nous sommes dans les deuxièmes demeures. Il importe de remarquer qu'il ne s'agit point d'un recueillement passif, produit par une emprise de Dieu, et c'est un recueillement qui est réalisé par un effort de la volonté. On verra plus tard, que euh, des fois Dieu nous attire au centre de nous-mêmes, où il est. Oui. Là, ce recueillement demande un effort euh, soutenu volontaire de notre part. Hein, L'oraison, comme elle dit, de recueillement dépend de notre volonté. Bien sûr, on ne peut la réaliser qu'avec l'aide de Dieu, hein, sans lequel on ne peut rien faire. Hein. Pas même avoir une bonne pensée. Je ne parle pas ici d'un silence des puissances. Ça, c'est un... Le silence des puissances, c'est Dieu lui-même qui, qui, qui agit fortement et qui nous plonge vraiment dans, dans ce qu'on appelle le sommeil des puissances. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gènes de, de nos facultés, vous voyez, on est plus attiré vers l'extérieur, mais d'une retraite de ces puissances au-dedans de la main, retraite hein, que, que nous exerçons par notre volonté. Le Père Marie-Eugène commente, hein, ce mouvement actif des puissances qui s'arrache aux choses extérieures pour se porter vers le centre de l'âme est le premier temps de l'oraison de reprise. Vous voyez, s'arracher aux choses extérieures pour plonger en nous. Il ne suffit pas à la créer, l'oraison, hein, il n'en est que le geste préparatoire commandé par la présence de Dieu dans l'âme. Hein, pourquoi on se retire au centre de l'âme Parce que Dieu y habite, d'une façon toute spéciale. Vous voyez, ça reprend hein, le premier chapitre, « Je veux voir Dieu » cette présence de grâce en nous. L'âme est le temple de la Trinité Sainte, c'est le temple préféré de Sainte Thérèse. Elle reprend bien sûr quelqu'un qui l'a devancé, hein, dont elle, avait, elle lisait le livre, les confessions hein, saint Augustin. Après avoir cherché Dieu en beaucoup d'endroits, il le trouva en dedans de lui-même. Croyez-vous qu'il importe peu à une âme qui se distrait facilement de comprendre cette vérité, et de savoir qu'elle n'a pas besoin de monter au ciel pour parler à son Père éternel et trouver ses délices auprès de lui, non, elle n'a pas besoin d'élever la voix pour lui parler, car il est tellement près que si bas qu'on lui parle, il entend. À quoi bon avoir des ailes pour aller à sa recherche Elle n'a qu'à se mettre dans la solitude et à le considérer au-dedans d'elle-même. Ça reprend des choses qu'on a vues, vous voyez, mais là qui sont agencées dans cette technique de l'horizon de recueillement. Nous sommes le temple de Dieu, il est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes. Il n'a besoin de nous que d'un regard, que, que nous tournions vers lui. Le recueillement n'a point d'autre but que de conduire l'âme dans le temple le plus intime du Seigneur. Pénétrer par le silence en ce temple vivifié par une présence si auguste ne suffit point encore. Il ne suffit pas de s'orienter vers la présence de Dieu, il faut prendre véritablement contact avec Dieu et s'occuper avec lui. Il demeurait avec lui. Du coup, l'oraison, ses ces débuts, ne saurait être normalement qu'un commerce actif de l'âme avec Dieu. Ouais. C'est-à-dire, nous devons recueillir nos sens extérieurs, ce que nous venons d'expliquer, au-dedans de nous-mêmes et leur donner de quoi s'occuper. C'est-à-dire qu'on voilà, va retrouver, vous voyez, là, parler avec Dieu, méditer, contempler, euh, réfléchir, etc. Pourquoi Parce que, en cette période euh, où nous, nous, la part euh, active, revient à, à nous, hein, on est encore dans la première phase hein, qu'on avait vue, euh, du secours général de la grâce, eh bien, Saint Thérèse craint l'oisiveté dans, dans le recueillement. Et plusieurs fois, elle manifeste cette crainte. C'est qu'en effet, tout recueillement en arrêtant l'activité des facultés produit une impression savoureuse de repos. Et la passivité naturelle de certaines âmes risque fort de comprendre cette saveur avec la paix de l'action de Dieu et de s'abandonner ainsi dans une inactivité paresseuse, à savourer une tranquillité qui n'a rien de divin. Ouais. Donc, vous voyez, l'oraison, ce n'est pas, euh, pas la sieste, ce n'est pas le, le, le repos des facultés. Vous voyez. On, on se pose, on rentre en nous-mêmes, et puis on, ben, on est bien. Quoi. Et non, ce que l'on veut, c'est le contact, c'est la présence avec Dieu, c'est s'entretenir avec lui. Mais vous voyez, le, le père Argin dit, voilà, c'est un passage difficile c'est une manœuvre délicate, surtout dans les états plus élevés. Voilà. Et elle dit eh qu'on lui oppose point l'enseignement de Saint-Jean de la Croix, bon, ni de Saint-Pierre d'Alcantara, qui était un saint contemporain de Thérèse. Hein, il ne contredit point le, le sien. Parce qu'il y a des textes de, de, de Saint-Jean de la Croix, on verra plus tard, où il dit que quand on est là, eh bien, il faut être dans la passivité, il faut, justement, il faut arrêter l'activité des facultés et maintenir le regard de foi qui est, de Dieu qui est présent. Alors, ça ne s'oppose pas à Sainte-Thérèse. Parce que là, vous voyez, on est dans les deuxièmes demeures. On est au début de l'horizon de recul. La plus grande passivité viendra après. Vous voyez, on est… Passage enfin, ici, je répète, hein, c'est toujours… Hein, c'est un des grands problèmes, enfin, en tout cas, dans, dans nos vies de prière. vous voyez, Quand, quand est-ce qu'il faut agir Quand est-ce qu'il ne faut plus agir vous voyez Passivité, activité, ce n'est pas, pas simple. Mais en ces débuts, vous voyez, point d'hésitation possible, l'âme doit chercher une occupation avec Dieu. » Et quelle est cette occupation avec Dieu? Eh bien, il n'y en a pas de meilleur que de chercher la compagnie de Jésus et de s'entretenir avec lui. L'oraison thérésienne, c'est une oraison qui s'unit, qui cherche Jésus, vrai Dieu, vrai homme. On va chercher la compagnie de Jésus et on va s'entretenir avec lui parce que comme verbe il est présent dans l'âme avec le père et l'esprit saint puisque toute la trinité réside en nous mais comme verbe incarné il est le médiateur unique et la parole de dieu que nous devons entendre dans le silence comme il est le médiateur comme il est homme et eh bien il est plus facile de, de, le, de le rejoindre d'une certaine manière et puis de toute façon nous ne pouvons pas aller à Dieu sans passer par la médiation de l'humanité sainte de Jésus. Recueillie au-dedans d'elle-même, l'âme peut méditer la passion, se représenter Dieu le Fils, l'offrir au Père Céleste, sans se fatiguer l'esprit aller le chercher sur la montagne du Calvaire, au jardin ou à la colonne. Il est bon de se servir du raisonnement pendant quelques instants, mais ensuite, faisons taire le raisonnement et demeurons près du Sauveur. Si nous le pouvons, occupons-nous à considérer qu'il nous regarde que nous lui tenons compagnie parlons-lui, exposons-lui nos suppliques, humilions-nous réjouissons-nous avec lui et souvenons-nous que nous ne méritons pas d'être en sa présence vous Voyez, parler avec Jésus s'entretenir avec lui rester avec lui dans une scène de l'évangile selon l'état le, 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 dans lequel nous sommes et vous voyez ce qui est extraordinaire ce qui est très très beau euh, Thérèse, enfin, elle ne le fait pas exprès hein, mais c'est en, en termes rhétoriques appelle une, une épanorthose en fait elle dit vous voyez, regardez Jésus demeurez avec lui et en fait qu'est-ce qui se passe c'est lui qui nous regarde occupons-nous à considérer qu'il nous regarde ça c'est très très beau Et y chapitre 28 ou 25 je ne me souviens jamais de, de, du chemin de la perfection où elle dit ben voilà, tu regardes Jésus puis en fait ben, c'est lui qui te regarde parle avec Jésus mais en fait c'est lui qui te parle et ça c'est très très beau et voilà nous sommes à la partie essentielle de l'oraison de recueillement la retraite des puissances de l'âme n'avait pas d'autre but que de favoriser cette intimité vivante avec le maître divin avec Jésus traitez avec lui comme avec un père un frère, un maître, un époux considérez-le tantôt sous un rapport tantôt sous un autre il vous enseignera lui-même ce que de devez faire pour le contenter ne soyez plus si simple que de ne rien demander. Donc, demandons. Dès lors qu'il est votre époux, sommez-le donc au contraire de tenir parole et de vous traiter comme ses épouses. Vous voyez, la, 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 ce qui est très beau, vous voyez, elle s'adresse à ses sœurs, des carmélites. Oui, c'est la, la familiarité que nous devons avoir avec Jésus. Ce ne pas des grands discours, ce pas des grandes idées, ce n'est pas lui parler simplement ce, de ce que nous vivons, de ce que nous avons sur le cœur. Vous voyez. Et c'est ça qui plaît à Jésus. Ouais. Hein, vous voyez la, 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 la simplicité. Hein, vous voyez la, on, on imagine les carmélites, c est, c est là, voilà, elles sont enfermées, cloîtrées, tout ça. C'est les grandes contemplatives. Et vous voyez comment Thérèse a dit Mais non, mais c'est votre époux, soyez simple avec lui. Et puis, bah, voilà, demandez-lui de tenir parole, vous voyez, de temps en temps. Bon, on, peut, on peut le tenser un petit peu. Je sais pas. Vous voyez, sur ce sujet de l'intimité avec Jésus, la sainte est intarissable. Et c'est vrai qu'on ne se lasse pas de l'entendre. Alors, vous voyez, elle va prendre une... Il parle, il parle mieux que moi. Et tellement il y a de variétés dans cette description, de délicatesse dans ses mots, et de force et de richesse dans cette vie. Vous voyez, c'est une vie qui rencontre celle de Jésus. Vous voyez ce que fait, dit-on, la femme qui veut vivre en bonne harmonie avec son mari. S'il est triste, elle doit se montrer triste. Alors, C'est un exemple du XVIe siècle. S'il est joyeux, elle doit, malgré la tristesse, où elle se trouve se montrer joyeuse. Or, vous allez voir, elle va inverser la chose. « Telle est la conduite qui tient en toute vérité et sans l'ombre d'une feinte, notre Seigneur vis-à-vis -vis de nous. » Donc C'est lui qui, qui a la place de la femme. Oui. Il se fait votre sujet et il veut que vous soyez les souveraines. Il se soumet à vous de dire « Êtes-vous dans la joie ?» Contemplez-le ressuscité. Vous n'avez qu'à vous imaginer avec quelle gloire il est sorti du sépulcre et vous serez dans l'allégresse. Et en effet, quelle clarté, quelle beauté, quelle majesté, quelle gloire, quelle jubilation de mon Supreme. Êtes-vous dans le chagrin ou la tristesse Considérez-le lorsqu'il se rend au jardin des Oliviers. Quelle affliction profonde que celle qui remplissait son âme, puisqu'étant la patience même, il manifeste ses souffrances et son plein. Ou bien, considérez-le attaché à la colonne, abreuvé de douleur, ayant toutes les chairs en lambeaux, tant est grand l'amour qu'il vous porte. Petite euh, réflexion, vous savez que c'est lors du carême 1554 que Thérèse a, a vécu vraiment sa, sa conversion. Et on pense qu'elle elle a, elle a vécu cette conversion en, en regardant une petite statuette qui représentait, c'était très, très à la mode à l'époque, vous savez, le, le Christ à la colonne, donc un Christ souffrant avec les. Les chairs déchirées dans le dos à cause des fouets. Ouais, et elle, elle a. Euh, euh, voilà, c'est le, le, le grand acte de sa conversion, quand 1554. Ou bien, considérez-le lorsqu'il est chargé de la croix et qu'on ne lui laisse même pas le temps de respirer. Et vous voyez, regardez, c'est extraordinaire. Donc, Jésus, qui est dans la souffrance, l'affliction de Gethsemane, il la souffrance à la colonne ou en train de porter sa croix, et qu'est-ce qui se passe Il tournera vers vous. Ses yeux si beaux et si compatissants, tout remplis de larmes, il oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres. » Vous voyez, les panorthoses dont je vous parlais, C'est moi qui arrive triste. Je vais contempler Jésus dans sa tristesse pour, pour m'unir à lui, vous Voyez, pour Et c'est lui qui va se tourner vers moi pour me consoler. « Ô Seigneur du monde, au véritable époux de mon âme, pouvez-vous lui dire. Cette intimité avec Jésus, bien sûr, introduit dans la Trinité, parce que Jésus est notre médiateur. Par lui, nous sommes les fils du Père, que nous pouvons avec, appeler avec lui notre Père. Et on retrouve à la prière de notre Père, la prière vocale. Notre Père qui est aux cieux, s'écrit Thérèse, ô mon Seigneur, comme il paraît bien que vous êtes le Père d'un tel fils, et comme votre fils manifeste bien qu'il est le fils d'un tel Père, soyez-en béni à jamais. Et bien sûr, comme on est uni au Père et au Fils, eh bien, on trouve le Saint-Esprit voilà, qui en procède. On voit un petit peu de théologie trinitaire, mine de rien. Tenez-vous entre un tel, père, un tel Fils et un tel Père, conclut la sainte, et vous trouverez forcément le Saint-Esprit, qui hein, est l'amour en personne. L'intimité divine réalisée pendant les heures d'oraison proprement dites doit se poursuivre dans le cours de la journée. Voilà, et ça c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le temps de l'oraison. Mais ce temps de l'oraison, il doit se prolonger après, pour avoir toute sa fécondité. Et comme dit Thérèse, au milieu de nos occupations, nous devons nous retirer au-dedans de nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant, en nous rappelant seulement celui qui nous tient compagnie. Et cette pratique est extrêmement profitable. Oui. Père Marogène disait, prenez des, des gorgées de Dieu pendant le jour. Vous voyez, on change la couche de bébé, on est en train d'exposer un, un truc au travail, on est en train de changer sa, sa roue de, de voiture, on est en train de marcher, on est en train de parler, on est en train de prendre un café pour se détendre avec des amis, bien, de temps en temps, ce retour intérieur et une exclamation « Seigneur, je t'aime, sois béni à jamais », bien, euh, c'est extrêmement profitable comme dit Thérèse. Sainte-Thérèse ne distingue que rarement dans son enseignement sur l'horizon entre le temps qui est lui spécialement consacré et le reste de la journée. Pourquoi Parce qu'on cherche la présence de Dieu continuelle. Vous voyez. Dieu est toujours présent en nous et toujours agissant. Et bien, en nous doit correspondre une recherche d'intimité aussi constante que possible. Et donc, vous voyez, l'horizon de recueillement doit déborder progressivement en toute notre vie. Vous allez voir l'équilibre du permérogène hein, qui, qui le rend si humain. Hein, c est, c est, il faut éviter avec soin une contention hein, qui serait épuisante pour nos facultés et stérile. Hein, il, hein, il disait, il y a une, une conférence à, à, à des jeunes prophètes de Notre-Dame de Lille, je crois, en 65, etc. Il dit euh, n'allez pas dans le monde, à votre travail, comme si vous portiez un cierge. Oui. Cette contention, vous voyez, ne, euh, ou alors on est tout, tout réservé, tout encapuchonné, etc. Non, il faut vivre ce qu'on a à vivre pleinement, mais ça n'empêche pas des fois de. Ça, ça ne nous, euh, nous éloignera pas de la présence de Dieu, à condition de, de rechercher, de, de retrouver régulièrement cette présence. Donc, pas de contention, d'ailleurs, qui, qui, qui est euh, euh, épuisant, comme dit, euh, le Père Marie-Eugène, et puis stérile, en fait. En fait, qui nous oui, ça, ça nous rabougrit. Mais à nos efforts discrets voyez, et persévérants, Dieu répondra par sa grâce. Lui-même se manifeste à celui qui le cherche. N'est-il pas dit si quelqu'un-même nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure voilà, C'est ce que Sainte Thérèse explique à l'aide de son expérience. Je termine, et moi aussi, en disant que celui qui voudra parvenir à cet état, qui est, je le répète, en notre pouvoir, hein, l'oraison de recueillement, ne doit pas se Découragé, qu'il s'habitue à ce que j'ai dit et peu à peu il se rendra maître de lui-même au lieu de s'égarer en pure perte il se gardera pour son propre avantage en faisant servir ses sens eux-mêmes au recueillement intime de l'âme s'il parle il se souviendra qu'il a en lui-même quelqu'un à qui parler s'il entend parler il se rappellera qu'il doit prêter l'oreille à celui qui lui parle de plus près enfin il considérera qu'il peut s'il le veut, ne se séparer jamais d'une si bonne compagnie et il regrettera vivement tout le temps qu'il aura laissé seul un Père dont le secours lui est indispensable. Et ce qui est incroyable, c'est que cette présence à Jésus ne nous éloigne pas. Nous allons voir que cette présence à Jésus, que nous cherchons de plus en plus à être continuelle, ne nous éloigne pas des autres, ne nous éloigne pas de nos activités, mais au contraire, nous rend plus attentifs au réel aux personnes, euh, à, à la recherche de relations plus profondes. A, le, Jésus ne, ne s'oppose pas. Ce n'est pas une présence qui s'oppose aux êtres, mais qui a la, la présence qui nous rend présents vraiment aux autres, aux êtres et à nos activités. Telle est leur de recueillement et son but. Elle n'est pas un exercice transitoire. Elle vise à l'union constante. Méthode des débuts, il est vrai. Elle tend cependant directement vers les sommets de l'union divine.